0: MDR aktuell. Die Reportage. Es hängen dicke, graue Wolken an diesem Vormittag über der Sächsischen Schweiz. Immer wieder regnet es. Die Sonne hat sich irgendwo verkrochen. Nur wenige Wanderer sind unterwegs. Einige treffe ich am Fuße des Königsteins. Hier gibt es ein Parkhaus und einen gut ausgebauten Weg hinauf zur Festung.
1: Wir sind ja in stumm. Jetzt ansässig gestern angekommen. Und dachten, heute war das Wetter nicht so besonders. Gehen wir mal hoch zur Festung. War sehr schön. War schon lange geplant. Das ist jetzt unser Urlaub, den wir nochmal geplant ja, hatten. und vor
2: 20 Jahren das ist Mal hier und finde es toll. Einfach toll. Landschaft toll, hoch, toll, wa? ja
0: Und wenn Sie sich so vorstellen, dass irgendwie plötzlich so verkohlte Bäume auftauchen? Sie...
2: Ja, wir hatten jetzt ein Stück gesehen, da lag halt viel Totholz. Ne? Und dann noch so gedacht, okay, trockener Sommer. Ähm, Bäume umgeknickt und so wahrscheinlich durch ein Unwetter. Aber... Äh, dieser Verband haben wir jetzt nichts gesehen.
3: Wir waren gestern, wo waren wir, Schrammsteine, also Richtung Schrammsteine. Genau, Höllengrund. Diese Runde haben wir gemacht. Und da waren natürlich auch Brandflächen gesehen. Aber da war auch ein sehr interessanter Pfad auf dem es um das Totholz ging, dass das also lebenswichtig ist. Und wir haben unter anderem auch gelernt, dass halt so in so einem toten Baum viel mehr Lebewesen leben als auf dem lebenden Baum. Aber ob das letzten Endes dann zielführend ist, man weiß es nicht. Auf der anderen Seite gibt es Gebiete, in denen man sagt, äh, jeder Brand ist vegetationsverjüngend und bringt das Ganze einfach wieder in den Schwung.
0: Das Totholz. Es wird während meiner Reise immer wieder auftauchen und ich werde schnell merken, dass sich irgendwie alle daran reiben. Der Naturschützer, der die abgestorbenen Bäume oder Äste als Teil des Ökosystems betrachtet und sie am liebsten liegen lassen würde. Oder der Feuerwehreinsatzleiter, dem das Totholz den Weg versperrt und damit ansehen muss, wie sich die Flammen immer neue Nahrung holen. Oder der Hotelier, dem die dunklen Rauchschwaden das Geschäft vermiesen und der deshalb fordert, die sächsische Schweiz widerstandsfähiger zu machen. Doch zuerst fahre ich zur Nationalparkverwaltung nach Bad Schandau. Die Behörde kümmert sich um die Baumpflege, das Wegenetz und sie hält Kontakt zu den Kollegen auf der tschechischen Seite. Ich treffe mich mit der Vizechefin Beke Hieltscher. Sie ist für den Betrieb und die Dienstleistungen zuständig. Wir stehen draußen und blicken auf die Elbe, die nur wenige Meter entfernt friedlich durch die Landschaft plätschert. Die staatliche Naturschützerin erinnert sich noch genau an den Tag Ende Juli, als sie von hier aus die ersten Rauchschwaden gesehen hat.
3: Ich habe das als sehr intensiv wahrgenommen, weil ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch im Dienst war und mit den Feuerwehren zusammen ich sag mal, das Erstbrandgeschehen oben auf dem Winterberg gesehen habe. Und das war für mich sehr, sehr eindrucksvoll. Gesehen heißt das? Gesehen. Ich stand direkt an der Grenze und konnte die doch relativ langgestreckte Feuerwand, die es war, auf Deutschland zukommen sehen. Da noch in relativ vielen kleinen einzelnen Brandherden, also noch nicht eine Wand an sich, sondern sehr viele kleine einzelne Brandherde, aber trotzdem schon in der Dimension erheblich. Und hatte dann auch, sag mal vorsichtig, dadurch einen relativ intensiven ersten Eindruck. Und habe mit den Kollegen der wach draußen auch versucht, das Brandgeschehen abzustecken. Also, dass wir sagen, von da bis da Feuerwehr in Einsatz und wo es eben noch nicht angekommen war zu dem Zeitpunkt.
0: Zu diesen Kollegen gehört Hans-Peter Mayer. Er ist der Sprecher des Nationalparks und hatte zunächst einmal ein Déjà-vu. Er berichtet von Flammen, die aus heutiger Sicht als schlechtes Omen gesehen werden können.
4: Zehn Tage vorher gab es ja auch einen komplizierten Brand an der Bastei. Und äh, wo auch das Feuer sich in Steilhang sehr schnell hochgearbeitet hat dann aber sehr lange im Untergrund verblieben ist. Das heißt, auch dort hatten wir die Glutnester, auch dort hatten wir äh, viele Tage lang äh, dann noch die Brandwache zu leisten in dem Steilhangbereich. Und das war auch schon kompliziert, natürlich von der Dimension her nicht vergleichbar zu dem, was wir dann kurze Zeit später erleben mussten. Das Landratsamt hatte übrigens im Ergebnis des Basteifeuers dann auch ein nächtliches Betretungsverbot verfügt. Also dass tatsächlich das Risiko ausgeschlossen wird, dass jemand draußen übernachtet und ein Lagerfeuer macht. Und es hat für uns funktioniert, auf der böhmischen Seite leider nicht. Und ja, und wie es dann weiterging. Es gab kein Gewitter, deswegen gehen die tschechischen Kollegen fest davon aus, dass es menschliche Ursache war. Ob Fahrlässigkeit oder, oder Vorsatz, das weiß man noch nicht.
0: Nach Waldbränden ist die Ursachenforschung gleichwohl schwierig. Denn was will man noch finden in der verbrannten Erde, der dunklen Asche, den verkohlten Blumen, Sträuchern und Bäumen? Die Sächsische Schweiz gleicht stellenweise einer Gespensterlandschaft. Und davon könnte es bald noch einige mehr geben, wenn die Sommer weiter so extrem trocken sind und es wochenlang nicht regnet. Nationalparkmitarbeiterin Beke Hirscher wird nachdenklich. Sie sieht schwere Zeiten auf die Wälder zukommen.
3: Wir hatten schon in den Wochen zuvor enorme Probleme, weil im Wald alles anfing zu welken. Es ist einfach zu trocken, es ist zu warm. Und das hat dazu geführt, dass es auch so massiv sich ausgebreitet hat. Diese lange Trockenheit mit diesem Wind und dann eben eine kleine Zündquelle, die völlig außer Kontrolle geraten ist. Das kann wieder passieren. Das kann auch in ganz normalen Wirtschaftswäldern passieren. Wenn eine Buche draußen an den Hängen anfängt zu welken, dann ist es zu trocken. Und ich denke mal, unsere Zielrichtung wird sein, einfach Leute noch mehr aufklären zu müssen. Über diese Brandgefahr, über diese Trockenheit in den Wäldern und in der Hoffnung, dass sie sich dann... Doch noch etwas mehr zusammennehmen und nicht mehr im Wald rauchen. Das ist, denke ich mal, vor allen Dingen auch eins unserer Ziele, die wir als Nationalpark haben wollen.
0: Aufklärung ist das eine. Doch es dürfte nicht reichen, an die Einsichtigkeit aller Waldbesucher zu appellieren. Das wissen auch die Behörden im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Ich fahre nach Pirna, ins Landratsamt. Es hat seinen Sitz hoch oben im frisch sanierten Schloss Sonnenstein. Von hier aus hat Kathi Kade einen atemberaubenden Blick aus ihrem Büro. Sie ist Beigeordnete für Gesundheit, Soziales und Ordnung und hilft dabei, den Katastrophenschutz im Landkreis zu organisieren.
1: Ja, wir können ja nach Dresden, genau, Rundumblick nach Dresden, äh, wenn es richtig gute Sicht ist, so wie heute, kann man sogar die Frauenkirche sehen. Und dann rüber ins Osterzgebirge äh, kann man schauen auf der anderen Seite, also, sodass man einen schönen Blick durch den Landkreis hat.
0: Ihren Schreibtisch erzählt sie, habe sie so gestellt, dass sie zur Tür schaue und nicht zum Fenster, um nicht ständig in Versuchung zu geraten, den Ausblick zu genießen. An diesem Schreibtisch seien dann die ersten Entscheidungen getroffen worden für den Katastropheneinsatz.
1: Da muss jemand sagen, wie viele Leute brauche ich für die jeweilige Aufgabe. Das ist am Anfang sehr schwer und entwickelt sich dann natürlich aus der Situation heraus. Wenn am Anfang für 100 Leute Versorgung zu organisieren war, hat das ein kam der Versorgungszug vom Katastrophenschutz vielleicht noch mit seinen fünf Einsatzkräften. Aber es war dann schnell klar, dass das natürlich auch über Nacht jemand was machen muss, dass das Frühstück vorbereitet werden musste, dass schon wieder am Mittag vorgekocht werden musste für den Abend äh, und so und Lunchpakete mussten gepackt werden. Und da sind dann schnell mal 20, 30 Leute selbst nur für die Versorgung zuständig gewesen am Tag. Und auch das muss ja organisiert werden.
0: In den Brandtagen hat sie sich aber vor allem ein Bild vor Ort gemacht, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Denn das Büro kann nicht annähernd vermitteln, was ein solcher Einsatz bedeutet.
1: Und ähm, das waren ja schon Feuerwehrleute, vier Tage vor Ort, ähm, schwarz. Und wo man sich dann denkt, hm, Jetzt müssen dort mal neue Kräfte ran, aber die wollen natürlich dort nicht weg, weil die ihre Heimat schützen wollen, weil die alles dafür tun wollen, dass das, wofür sie immer leben und wo sie leben, auch erhalten bleibt. Ne?
0: Der Einsatz im Kernland der sächsischen Schweiz ist ein Kraftakt. Das bergige Gelände ist schwer zugänglich. Es gibt keine Wasserstellen. Was das bedeutet, erklärt mir Mirko Göhler. Er ist Referatsleiter Brandschutz im Landratsamt und er ist selbst Feuerwehrmann. Während des Großbrandes hat er mit seinem Fachwissen den Katastrophenstab unterstützt. Noch heute, Wochen danach, wirkt er aufgewühlt.
2: Wir haben das Wasser aus der Elbe geholt. Wir haben das acht Kilometer quer durch den Wald in die Einsatzgebiete gebracht. Das ist nichts, was alltäglich ist. Das ist nichts, was man mit zwei Autos mal eins vorne, eins hinten macht. Das ist eine enorme logistische Meisterleistung und sagen wir, das alles von ehrenamtlichen Kameraden, die sowas, sagen wir, dann auf die Beine stellen, organisieren rechnen oder ausprobieren, wo kommt die nächste Pumpe hin. Es gibt da Reibungsverluste durch die Höhe, es gibt Reibungsverluste durch die Länge. Das ähm, sind äh, Schläuche richtig. Schläuche. Und da möchte man das Ganze lieber einmal verlegen, weil wenn einer kaputt geht, steht die ganze Strecke, sondern man verlegt das zweimal oder dreimal, sodass man auch ein Berett und Dansen hat.
0: Die Feuerwehrleute gehen an die körperlichen Grenzen. Sie müssen weite Wege über Stock und Stein zu Fuß zurücklegen und haben nur wenig Ortskenntnis. Hinzu kommt, dass die Feuerwehrleute mit ihrem schweren Gerät im dichten Wald stecken bleiben und nicht an die Flammen herankommen.
2: Es ist tatsächlich so, dass sie einen Hauptweg haben, der sich Richtung kleiner Winterberg und nochmal aufspaltet. Aber ansonsten sind es halt Wanderwege, bestenfalls, bestenfalls Wanderwege. Und die sind mit Fahrzeugen nie zu bewirtschaften oder zu befahren. Und da kommen sie dann an den Punkt, dass es dann heißt, also welche Alternativen haben wir? Quad- Soweit wie es ging, aber sobald wir da einen Höhenunterschied hatten oder einen, einen, einen Stieg haben oder sonst was, ist das gerade natürlich genauso raus. Und dann heißt es eben mit Manneskraft die Schläuche angesackt und äh, ins Gelände gebracht.
0: Die Schläuche sind schwer und sperrig und doch muss innerhalb kürzester Zeit ein komplett neues Löschsystem gebaut werden. Dieser Einsatz stößt nicht nur logistisch in eine neue Dimension vor. Auch die Gefahren, die von dem unberechenbaren Wind und dem vielen trockenen Holz ausgehen, kennen die Feuerwehrleute so noch nicht.
2: Wir, dieser Funkenflug zum Beispiel über mehrere Kilometer hinweg, das sind Sachen, die, die, die hat man von Weg nie im, 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 im Kopf. Ne? Also man kennt das bei Gebäudebränden, dass es also einen Funkenflug geben wird und dass man da vielleicht auf das Nachbargebäude achten muss. Aber dass wir jetzt Einsatzstellen haben, die vier Kilometer entfernt sind, das, das ist nichts, wo man sich darauf vorbereitet. Dann ist es eher das, das, nicht das Vorbereiten, sondern eher das darauf reagieren. Da sind eher so die Vorsichtsmaßnahmen, die die Einsatzkräfte dann beachten müssen. Ein Forstmitarbeiter nannte diese Bäume Witwenmacher. Äh, weil sie eben sozusagen dann auch unentdeckt umfallen und äh, das ohne, sagen wir mal, dass Wind oder Sturm sein muss. Und das ist natürlich für die Einsatzkräfte in so einem Fall immer schwierig.
0: Hinzu komme ein besonderes Phänomen ergänzt, Nationalpark-Vizechefin Birke Hieltscher. Das Feuer habe sich im Boden ausgebreitet, mit bloßem Auge nicht zu erkennen und deshalb besonders heimtückisch.
3: Es schwillte teilweise in über einem Meter Tiefe in diesem Humus drinne, den sieht man von außen gar nicht. Das, das sieht man kaum. Also es sind winzig kleine Rauchfaden, die da manchmal hochsteigen. Und äh, mit einer Thermobildkamera ist man dann in der Lage, tatsächlich auch solche Bereiche, die heißer sind, noch zu erkennen und dann aufzuhacken. Also wirklich den Humus runterzunehmen, aufzuhacken bis auf das Glutnest und dann dort zu löschen. Das ist extrem anstrengend. Das ist auch schwierig und eine sehr, sehr schwierige Sisyphusarbeit, wo man immer wieder hingucken muss, ob man nicht doch noch Brand- oder Glutnester übersehen hat.
0: Doch nicht nur hier war es schwierig. Teilweise, berichtet die beigeordnete Kathi Kade, seien Feuerwehrleute und Naturschützer während des Einsatzes aneinander geraten. Da sei es um jeden Baum gegangen.
1: Natürlich, wo es dann darum ging, die ersten Schneisen zu schlagen und forstwirtschaftliche Maßnahmen dort durchzuführen, einfach auch als Brandschutzgründen. Hat schon auch mal ganz schön geknirscht, ob das jetzt wirklich sein muss. Aber am Ende hat man es dann, um den Einsatz eben erfolgreich weiterzuführen, dann auch umsetzen können.
0: Das Großfeuer in der sächsischen Schweiz hat viele Konfliktlinien wieder sichtbar gemacht. Es geht um die Interessen der Naturschützer und Wanderer, der Kletterer und Urlauber, der Feuerwehrleute und der Behörden. Und die Unternehmer spielen auch eine Rolle. Ich fahre zu Hotelier Daniel Mitscherlich. Er betreibt in Bad Schandau ein Drei-Sterne-Haus. Draußen lässt er gerade einen Pavillon errichten und hofft, damit mehr Gäste anlocken zu können. Wir sitzen in der Lobby des Hotels und schauen auf die Elbe, die direkt vor der Haustür fließt. Der Wald mit seinen markanten Kletterfelsen liegt gleich dahinter. Doch wenn mitten in der Hauptsaison ein Feuer ausbricht, dann wird auch die schönste Landschaft von den Touristen gemieden. Der Geschäftsmann erzählt mir von Stornierungen im Minutentakt.
5: Ja, die Gäste rufen dann an, fragen nach und wir sagen dann, ja, zurzeit nicht oder kommen sie doch später wieder. Also man redet mit den Gästen und versucht sie quasi auch dann auf einen anderen Termin umzubuchen. Aber äh, ist es ist doch eine gewisse Ängstlichkeit da und eine Zurückhaltung.
0: Es hat doch Stornierungen gegeben?
5: Abzuhören. Es hat relativ viel Stornierungen gegeben. Also das war schon, 60% Prozent Stornierungen hat es schon gegeben in dem Monat. Ein Teil hat das Land versucht, wieder aufzufangen durch jetzt Hilfen. Oder äh, man hat ja auch in den Häusern hier auf, die ganzen Hilfskräfte hat wohnen lassen. Das hat schon einen Teil mit beigetragen, dass das Ganze, oder es wurde versucht, wieder aufzufangen, das Minus.
0: Der Unternehmer wirkt bekümmert und fragt sich, ob die sehr strengen Regeln für den Nationalpark überarbeitet gehören. Eine besagt, dass das Totholz im Wald bleiben soll. Die Natur soll sich hier selbst überlassen bleiben, ohne dass der Mensch eingreift. Nationalparks bieten der Natur den höchstmöglichen Schutz. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel Bauprojekte hier praktisch keine Chance haben. Auch eine spezielle Katastropheninfrastruktur gibt es nicht. Seit dem Großbrand wird der Nationalparkstatus aber wieder stärker hinterfragt. Manche würden ihn am liebsten ganz abschaffen und schlagen stattdessen einen weniger streng reglementierten Naturpark vor.
5: Bin ich zweigeteilt, den Nationalpark würde ich persönlich nicht in Frage stellen. Äh, er hat auch sein Gutes in den letzten Jahren, ist ein geschütztes Gebiet. Aber wie alles andere, wie wir, wie unser Betrieb oder wie andere Institutionen, hier alles, auch in 30 Jahren, muss ich irgendwo Veränderungen, ist Veränderungen unterzogen. Und muss ich der jeweiligen Zeit anpassen, auch der Nationalpark. Und da müssten eben Gespräche führen, gewisse Veränderungen. Das Totholz ist das eine. Aber äh, dass Flussläufe sauber gehalten werden, dass Wasser bei, bei Starkregen abfließen kann, ist eine Grundvoraussetzung, dass Fluchtwege freigehalten werden, eben die Zufahrten und die Gewässer. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass man überlegt, man vielleicht mal Wasser in den Wald einlegt. Nicht mit Wasserleitungen, auch vielleicht, aber eben mit Reservoirs für, zum Löschen dann vom Wald. Das muss überlegt werden alles und muss auch gemacht werden vor allen Dingen. Wir sind ein sensibles Gebiet, ein kleines Gebiet, eines der kleinsten Nationalparks, aber er sollte erhalten werden. Aber Veränderungen muss er doch über sich ergehen lassen.
0: Müssen wir auch. Es sind Diskussionen, die es vor dem Brand auch schon gegeben hat. Doch sie sind jetzt sehr viel präsenter. Nationalparksprecher Hans-Peter Mayer merkt, dass der Geduldsfaden stellenweise schon sehr dünn geworden ist.
4: Ja, die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des Waldbrandes hat ja auch dazu geführt, dass über den Nationalpark neu nachgedacht wird. Manche sehr kritisch, vor allen Dingen hier aus der Region. Auch die Bergsteiger aus Dresden denken sehr kritisch darüber nach. Und ich würde mir wünschen, dass der Nationalpark auf jeden Fall erhalten bleibt. Dass die Chance, die darin liegt, auch gesehen wird und nicht nur die ja, Belastungen, die jetzt durch den Waldbrand da waren. Ähm, ich, diese intensive Auseinandersetzung führt aber auch dazu, dass die Menschen das, was hinter dem Nationalpark steckt, auch wesentlich stärker wahrnehmen. Und, ähm, und ich wünsche mir, dass, das, dass diese stärkere Wahrnehmung eben dann auch dazu führt, dass, dass letztlich der Wert für den einzigen Nationalpark Sachsens, einer von 16 in ganz Deutschland, also wirklich ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal erkannt wird. Naturparks gibt es 104 in ganz Deutschland. Nationalpark Sächsisch Schweiz gibt es nur einen.
0: Zumal ihm der Wald starke Argumente mitgibt. Wer heute durch das Brandgebiet läuft, sieht neben den verkohlten Bäumen auch schon wieder viel Grün. Zarte Triebe, die von neuem Leben zeugen und von der erstaunlichen Kraft der Natur.
4: Na klar, dominiert erst das Schwarz. Aber umso, umso toller ist es, wenn da jetzt frisches Gras und frische Brombeeren frischer fahren und selbst schon frische Bäume wieder ausschlagen. Also dieses frische Grün wie im Frühling auf diesen schwarzen Flächen, das das gibt uns Zuversicht, dass da, dass da schnell wieder... Kommt zu glauben, oder? Ja, das, also sobald jetzt wirklich die Niederschläge da waren, hat das zu, einem, zu einer ganz tollen Entwicklung geführt. Die wird noch Jahre dauern, aber sie geht verblüffend schnell. Ähm, wir haben Flächen von 2018, die 2018 gebrannt haben. Und da steht man unter 2,50 Meter hohen Birken. Also es ist irre, was da aus einem durchglühten Boden in kürzester Zeit wieder wachsen kann. Vermutlich besser, als wenn wir die gepflanzt hätten.
0: Er nennt neben den Birken auch Pappeln und Kiefern. Sie könnten perspektivisch die dominierende, aber anfällige Fichte ersetzen. Die Fachleute sprechen von Waldumbau. Welche Rolle dem Menschen dabei zukommt, ist noch nicht entschieden. Die Nationalpark-Vizechefin Beke Hieltscher weiß nur, dass das Ökosystem Sächsische Schweiz sehr sensibel ist.
3: Das ist so. Also Wir haben tatsächlich immer auch zu beachten, was gibt es an ähm, seltenen Pflanzen, was gibt es an, an Tierarten, die da betroffen sind, Federmäuse oder ähm, Vogelschutzaspekte, wo wir dann einfach bestimmte Einschlagszeiträume gar nicht nutzen, um die Vogelbrut zu ermöglichen. Und da eben nur in den Zeiten arbeiten wollen, wo wir auch wirklich minimal die Natur beeinträchtigen. Also es ist ein sehr intensiver Abstimmungsprozess, wo man ganz, ganz viele Dinge zu berücksichtigen hat. Und auch die Technik muss entsprechend manchmal angepasst werden, wie wir diese Bäume fällen. Dass es möglichst schonend vonstatten geht.
0: Das ist sehr zeitlich. Sehr
3: begrenzt, was möglich ist. Genau, anhand der Brutvogelzeit. Also jetzt ganz flach gesprochen, sobald im März, manchmal wenn der Uhu brütet, geht es auch schon Mitte Januar los. Sobald im März die Brutvogelsaison beginnt, stoppen bei uns die Einschlagsmaßnahmen damit wir eben möglichst die Natur auch nicht beeinträchtigen. Und dann ab Mitte August oder je nachdem, welche Vogelarten oder welche Fledermausarten vorkommen, auch Mitte November geht es dann weiter. Also das ist auch ganz schwer, da den Ausgleich hinzubringen. Und das ist auch bei der Landesdirektion ein ganz, ganz schwieriger Prozess, dass die da entsprechend ihre Genehmigungen formulieren und da auch Auflagen erteilen, wo allen Rechnung getragen wird.
0: Das klingt nach schwierigen Gesprächen und ich merke, dass sich alle bewegen müssen, wenn jetzt das Verhältnis zwischen Mensch und Natur neu justiert werden soll. Doch der Austausch ist bereits angeschoben und Brandschutzexperte Mirko Göhler hat offene Ohren für die unterschiedlichen Positionen.
2: Ich fand es letztens in, einem, in einer Gesprächsrunde im Nationalparkhaus ganz interessant. Die Kollegin meinte, es gibt Totholz, also da reden man von alten Buchen, Eschen, die sozusagen liegen und auch Wasserspeicher dienen. Und es gibt das tote Fichtenholz, <lacht> was ja auch zwar als Totholz zählt, aber eben in der Regel trocken ist und äh, eben noch nie in dem Zustand ist, dass es als Wasserspeicher zum Beispiel auch dient. Rein praktisch ist es halt auch extrem schwierig, in diesem Gelände äh, Totholz in Größenordnung zu bergen, abzutransportieren. Also das müssen, wir, das müssen wir fairerweise natürlich auch ein Stück weit zusagen, unabhängig jetzt vom Konzept, was dahinter steht. Aber das, das ist, sagen wir mal, einfach nur realistisch.
0: Und deshalb wird jetzt nach dem Machbaren gesucht, das möglichst allen Seiten hilft. Die sächsische Staatsregierung hat eine Expertenkommission eingesetzt, die Vorschläge machen soll. Die Beigeordnete und Katastrophenschützerin Kathi Kade hat da schon ganz genaue Vorstellungen.
1: Es gibt ja schon Vorschläge für Vorsorgemaßnahmen, ne? dass beispielsweise Zisternen im Gebiet aufgestellt werden, die dann auch befüllt werden können mit Wasser in so einer Situation, beziehungsweise befüllt werden sollten schon, befüllt werden sollten, schon im Vorfeld. Und ähm, Dort gibt es auch die Ideen, Steigleitungen zu legen. Das muss man genau prüfen. Wo ist das überhaupt möglich dort im Nationalpark, die dann trocken einfach da liegen und wenn sie benötigt werden von der Elbe aus oder welchen Punkt auch immer dann mit Wasser befüllt werden können. Ich denke, das wird über Monate, wenn nicht gar Jahre jetzt gehen, dass man miteinander da äh, klärt, wie man damit umgeht, also da muss die Naturschutzbehörde mit ran, da muss das Umweltministerium mit ran. Also das ist ja nicht nur auf Sachbearbeiterebene klärbar, sondern das sind schon große Entscheidungen, die ja dann getroffen werden müssen, wie man damit umgeht.
0: Bis dahin werden noch viele Naturfreunde die Sächsische Schweiz besucht haben. Sie kommen von überall her und lassen sich auch von abgestorbenen oder verkohlten Bäumen nicht abschrecken. Die modernen Wanderer sind leidensfähig.
3: Also das wäre erst zufällig, dass wir, wir suchen das jetzt nicht ne? Wir wandern die Strecken, die so ausgeschildert sind, wo man weiß, da ist es schön. Wenn das kommt, dann ist es halt so, aber... Es stört mich jetzt auch nicht, das ist halt ja, nicht schön, aber wollen wir hoffen, dass es dann etwas bunter nachwächst. Naja, man ist ja aus dem Harz auch einiges gewohnt, ne? von daher, ist ich glaube, so schlimm wie im Harz ist es teilweise nicht. Wir kommen da aus der Ecke von, von Torfhaus, das ist nicht weit von uns und da sieht es ja schon ziemlich heftig aus, von daher, das zu toppen werden die hier, glaube ich,
0: nicht schaffen. Im Nationalpark Harz ist man gleichwohl schon ein Stück weiter. Dort hat man bereits damit begonnen, zumindest teilweise das Totholz herauszuholen und neue bzw. breitere Schneisen anzulegen. Der Nationalparkstatus wird hier gerade neu definiert und könnte eine Vorlage für die Sächsische Schweiz werden.